0: Esse episódio é dedicado ao pastor e teólogo Timothy Keller, que faleceu na sexta-feira passada, dia 19 de maio. E eu gostaria de compartilhar com vocês a visão do Tim Keller sobre o trabalho. Esse foi um tema em um livro que muito me impactou desse autor. E eu quero aqui apresentar como Tim Keller integra fé e trabalho e como nós podemos, a partir da visão dele, colocar nossas profissões a serviço do reino de Deus. Te convido então a escutar esse episódio com a tristeza da partida do Tim, sim, mas com a esperança que o Evangelho nos dá de que um dia iremos reencontrá-lo. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, arroba Pedro MCP, tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Boa parte da nossa vida nós passamos trabalhando. Aliás, grande parte da nossa vida, a maioria do nosso tempo é dedicado ao trabalho. Esse, portanto, é um assunto que todo cristão deve estudar um pouco, entender um pouco. Nós precisamos ir até as Escrituras e construir uma visão bíblica do que é trabalho, de como devemos trabalhar, de como o nosso trabalho pode servir aos propósitos divinos e ao propósito do reino de Deus. E é estranho quando nós dedicamos tanto tempo à nossa vida para trabalhar e nenhum ou quase nenhum tempo das nossas vidas para entender o que Deus quer do nosso trabalho, o que Deus planejou para o trabalho humano, e esse é um tema fundamental. E um tema fundamental que o Tim Keller se debruçou sobre ele e escreveu um livro excelente sobre este tema. O nome do livro se chama Como Integrar Fé e Trabalho. Ele tem como subtítulo Nossa Profissão a Serviço do Reino de Deus. E ele é um livro publicado aqui no Brasil pela editora Vida Nova. Tem uma capa vermelha. O Tim Kelly escreve junto com a Catherine Leary Ausdorf e é um livro aqui que eu tenho há muito tempo, eu já li, já reli várias partes, eu gosto de palestrar sobre esse tema de fé e trabalho, inclusive fiz isso agora nesse final de semana no Fórum Nordestino de Cosmovisão e sempre, sempre uso essa visão do Tim Keller que ele descreve aqui porque ela é muito boa. Vou deixar o link do livro aqui na descrição desse episódio se você quiser ler e eu nem preciso falar, né? Que eu recomendo esse livro fortemente. O que nós vamos passar aqui a falar agora é exatamente sobre a visão do Tim Keller, sobre o trabalho, visão que ele colocou aqui nesse livro. E eu espero que isso possa edificar. Eu espero, espero que isso possa mudar a forma como você enxerga o trabalho e como você trabalha logicamente. Mas antes, deixa eu rapidamente te contar quem é Timothy Keller. Se você não conhece esse autor, eu gostaria que você conhecesse. Se você conhece pouco, eu gostaria que você conhecesse mais. Se você já o conhece bem, continue conhecendo conhecendo agora por meio das suas obras e do seu grande legado. Então, Tim Keller, como ele é chamado, nasceu em setembro de 1950 em Allentown, Pensilvânia. Ele era filho de William e Louis Keller. E era uma família que frequentava ali a igreja luterana, onde ele também passou a frequentar desde cedo. Ele foi para a faculdade em 1968, ali com 18 anos de idade, e ele se engajou com um grupo cristão chamado Intervesti Christian Fellowship, ali na sua faculdade, e ele também sempre foi muito envolvido com essa área da atuação cristã no campus, e ali ele começou a estudar e ler Obras principalmente de alguns autores evangélicos britânicos como John Stott, F.F. Bruce e C.S. Lewis. E esse último aqui é alguém que tem grande influência na vida e no ministério do Tim Keller. Né? Ele dizia que C.S. Lewis era o seu grande mestre, seu grande padroeiro até. Né? E ele foi, ele foi meio que um C.S. Lewis dos nossos dias também. Então depois de se formar, em 72, o Keller foi para o seminário teológico Gordon Cowell, um seminário conhecido, conservador, nos Estados Unidos. E eu cito isso aqui porque foi lá que ele conheceu a Kate, a Kate Christie, que viria a ser a Kate Keller. E o C.S. Lewis tem uma, uma parte importante na vida do, do Tim Keller, não só porque o influenciou muito por meio dos seus livros, do, daquilo que ele ensinou, mas porque a Kate... Ela se converteu lendo C.S. Lewis. Inclusive, ela passou o resto da vida do C.S. Lewis trocando correspondências com ele. Né? E isso foi muito bacana, muito bacana. Então, o Tim Keller ele deve isso também aí a Kate Keller. E aí os dois se conheceram, se apaixonaram e eles se casaram em 1975. Depois do seminário, o Keller foi ordenado pela Igreja Presbiteriana da América e ele passou ali a começar a exercer o seu ministério. Então, ele é esse presbiteriano e assim ficou conhecido, passou por algumas cidades, ele aceitou um convite para pastorear uma igreja em Hopewell, na Virgínia, e ele também passou ali por outros locais, até que ele começou a trabalhar com plantação de igreja e veio no seu coração a ideia de plantar uma igreja em Nova York. Né? Nessa época, ele já tinha começado a dar aulas no seminário, no Seminário Teológico de Westminster, e envolvido com essa plantação de igreja, ele chegou a essa conclusão de que ele queria uma plantação em Nova York, tentou recrutar pessoas, chamar pessoas, mas a ideia não era muito bem vista. Nova York era é um lugar conhecido como terra de céticos, de críticos, de cínicos. E era um tipo de público que não vingaria ali uma plantação de uma igreja presbiteriana mais conservadora. E o Keller, o Keller assumiu esse risco. Ele e sua esposa plantaram então em Nova York, foram até lá em Manhattan, no coração ali de Manhattan. Eles plantaram a Redeemer Presbyterian Church e começaram então a buscar as pessoas, ir até as pessoas. E ali o Keller, de Nova York, passou a influenciar o mundo evangélico, principalmente mais ocidental, a partir de como ele fez a plantação, de como ele construiu o ministério, de como ele alcançou os perdidos, de como ele falou sobre idolatria e ceticismo, principalmente, porque esses são os dois grandes temas da vida do Tim Keller. Como ele conseguiu levar o cristianismo a adentrar em várias esferas culturais que antes era muito difícil de adentrar. E ali ele exerceu um ministério muito bom de pregação, de ensino, de apologética, de, de análise, de exagese cultural e de plantação de igreja, principalmente de igrejas urbanas. Recentemente, nos últimos anos, o Tim Keller vinha lutando com câncer no pâncreas, ele já havia anunciado isso alguns anos atrás, ele estava nessa luta e na quinta-feira nós recebemos a notícia de que ele estava no hospital, mas havia voltado para casa para os cuidados paliativos e aí eu pensei que ainda teria algum tempo de vida, talvez alguns dias, semanas, mas logo na sexta nós recebemos a notícia do seu falecimento com aquele, aquele belo testemunho de quem de quem está indo para casa, como ele disse, de quem está indo se encontrar com o seu salvador. Esse é o Tim Keller. Ele tem livros publicados no Brasil, como que eu disse, como integrar fé e trabalho. Talvez um dos seus livros mais famosos, o Fé na Era do Saticismo. Nós temos o livro Deuses Falsos, nós temos o livro Sobre a Oração, nós temos vários livros que o Tim Keller publicou. Inclusive, há uma curiosidade sobre o Tim Keller... Ele é um autor extremamente famoso, mas que só começou a publicar livros já numa certa idade. Se não me engano, aí por volta dos seus 39 anos, 40 anos. E a maioria dos seus livros, principalmente os mais famosos, são livros ali por volta já dos seus 50 anos de idade. né? Então, não se desespere. Se você quer ser um autor e nem acha que um autor de sucesso é um autor que começa a publicar desde cedo, tinha Tim Keller é um... É um exemplo disso. Então, conheça o Tim Keller se você não conhece. Leia mais sobre os seus livros. Veja suas pregações. Conheça um pouco do seu método de, de igreja e de ministério. Há um livro excelente, talvez referencial, na área de plantação de igreja e de ministério né, de igreja no geral, que é o Igreja Centrada. Então, o Tim Keller influenciou demais várias gerações e vários tipos de pastores né? eu coloquei no meu Twitter que uma coisa que eu aprendo com o Tim Keller é que ele foi um reformado amado por não reformados ele foi um calvinista amado por arminianos ele foi um complementarista amado por igualitaristas e isso, isso diz muito sobre a sua vida a sua forma de ensino e ministério e que Deus nos dê mais Tim Kellers e que Deus nos faça mais Tim Keller nesse sentido aqui. Dito isso, feita essa minha recomendação e aqui a minha homenagem também a esse grande homem que também muito me impactou, vamos, vamos falar de fé e trabalho? Vamos deixar o Tim Keller falar conosco aqui? Como eu falei, esse é um tema que eu gosto demais e nós precisamos começar isso apenas contextualizando você que... Em sociedades antigas, como a sociedade egípcia, a sociedade grega, por exemplo, que vou ficar mais na grega aqui, que influenciou muito a nossa história nos seus tempos de, de Grécia, de Roma, essas sociedades elas enxergavam o trabalho braçal, ou o esforço do trabalho, esse trabalho mais, mais físico, como algo de menor valor. Inclusive, deixando esses trabalhos para os escravos se você pegar por exemplo Aristóteles em A Política ele diz que a utilidade do escravo é semelhante à do animal ambos prestam serviços corporais para atender as necessidades da vida a natureza faz do corpo do escravo e do homem livre de formas diferentes o escravo tem corpo forte adaptado naturalmente ao trabalho servil já o homem livre tem o um corpo ereto inadequado ao trabalho braçal porém apto à vida do cidadão. Né? E aqui há uma distinção, naquela época havia vida do cidadão né? para o trabalhador, para o escravo. Então eles faziam isso, e o Aristóteles continuava dizendo que os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios, esse tipo de vida não são compatíveis com as qualidades morais, Aristóteles está dizendo, tá? Tampouco devem ser agricultores ou aspirantes à cidadania pois o lazer e o ósseo é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Essa era uma cultura, uma sociedade onde a atividade religiosa, política e filosófica eram tratadas como de alto nível, enquanto o trabalho braçal ele era um trabalho né, desconsiderado, um trabalho rebaixado. Então nós, como humanidade, nós crescemos por muito tempo com essa visão de trabalho aqui, que inclusive é uma visão de trabalho que ela também vai à sociedade, sociedade feudal. né E principalmente ali quando a igreja ela começa a ganhar força, ela também começa a, tra a tratar o trabalho de uma forma a fazer essa distinção entre ali o trabalho clerical, vamos dizer assim, e o trabalho braçal, e nós temos várias distorções da visão de, de trabalho. Então, nós precisamos ter essa noção de que, por muito tempo, na história própria história ocidental, o trabalho ele foi visto dessa forma de fazer diferença né, entre entre trabalhos mais braçais e mais intelectuais. O André Bieler ele escreveu o livro A Força Oculta dos Protestantes, esse é um livro que trata sobre como o protestantismo ele influenciou no desenvolvimento da sociedade ocidental. E ele diz o seguinte sobre o trabalho nesse livro. O trabalho, especialmente o trabalho criador de bens e riqueza, o trabalho manual, se não decaíra mais até o nível do trabalho servil da antiguidade, foi, todavia, considerado como uma necessidade temporal desprezível com relação aos exercícios da piedade. E aqueles que se dedicavam às atividades econômicas e financeiras, os negociantes e banqueiros, eram particularmente desconsiderados. Então você vê aqui que, nessa época, a igreja tinha uma religiosidade que tratava desses comerciantes, banqueiros, trabalhadores serviço, trabalhadores braçais, como um nível abaixo daqueles que né, tinham um trabalho ali mais religioso, vamos dizer assim. Então essas cosmovisões seculares, com base aqui, na antiga Grécia, com base também nessa visão mais medieval, eles têm uma visão de que o trabalho braçal é inferior e indigno. Que o trabalho religioso, o trabalho filosófico, o trabalho intelectual, ele é mais superior, ele é até mais espiritual. E havia também essa ideia de que trabalho é um sofrimento, trabalho é um mal necessário, principalmente trabalho de esforço físico, trabalho braçal, ele é um mal necessário, ele é um castigo pelo pecado. E é triste porque muita gente tem essa consciência até hoje. Esse é o pensamento de muita gente e de muita gente dentro da igreja até hoje. E, logicamente, esse aqui não é o pensamento bíblico, não é a visão bíblica de trabalho. E nós precisamos resgatar, então, essa visão bíblica de trabalho. O Tim Keller vai nos ajudar muito nisso. Eu quero começar com você sobre a origem do trabalho. E aqui eu vou caminhar de forma bem resumida, porque nós não temos muito tempo e também, porque eu gostaria que você lesse o livro do Tim Keller e aprendesse diretamente com o Tim Keller. E o trabalho se origina no Gênesis, como, como tudo na criação. Nós começamos a, a construir visão cristã das coisas a partir da informação, da realidade que Deus é o Criador, e que se Deus é o Criador, a criação tem uma intencionalidade por trás, tem um propósito, tem uma mente inteligente que colocou intenção, propósito, significado na criação. E quando Deus institui o trabalho, Deus está, como esse ser inteligente, por trás do trabalho, colocando intenção, propósito, significado no trabalho. Nós precisamos descobrir qual é. E em Gênesis capítulo 2, verso 1 3, nós, nós lemos que Deus trabalhou. O texto diz assim, foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Nesse dia ele descansou. Ele estava trabalhando e ele então descansa. E nós percebemos que o trabalho ele tem origem no próprio Deus. Deus trabalhou na criação. E é sobre isso que o Tim Keller fala na página 37 do seu livro. E aqui vai a primeira citação que eu quero falar do Tim Keller. Ele diz o seguinte. No princípio, então, Deus trabalhou. E o Tim Keller vai dizer que se Deus trabalhou, abre aspas para ele, o trabalho não é um mal necessário que adentrou o cenário mais tarde ou algo que fora criado para os seres humanos fazerem, mas que estava abaixo da dignidade do poderoso Deus. Não. Deus trabalhou por puro prazer e alegria. O trabalho não poderia ter tido um início mais glorioso. Vale lembrar, gente, que Deus não trabalhou uma única vez e passou a responsabilidade para o homem. Não. Ele não está deitado numa rede, como o cearense gosta de descansar, só vendo o mundo e o homem agirem por si mesmo. Deus ainda trabalha por meio da sua providência. Ele sustenta a criação. Ele dirige a criação segundo seus propósitos. É por isso que Jesus, em João, capítulo 5, verso 17, diz que meu pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. O pai e o filho estão trabalhando. Então, essa é a origem do trabalho, é uma origem em Deus. Entender essa origem nos leva a entender também a dignidade do trabalho. Gênesis, capítulo 1, verso 26, texto conhecidíssimo, diz que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Em Gênesis 2, 15, esse... Dominar os animais, ele é esclarecido e fica bem claro quando o texto diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O homem recebeu essa função de ser imagem e semelhança de Deus, para ser vice-regente de Deus, o mordomo de Deus da criação, aquele que vai dominar como se representasse o Criador. E Deus colocou ele aqui para dominar sobre isso, então, e cultivar. E guardar a criação. A teologia reformada cita isso e chama isso de o um mandato cultural. É aquele mandato onde nós nos relacionamos com a criação por meio do trabalho. E onde nós produzimos, então, cultura. Onde nós desenvolvemos a cultura. O potencial que Deus colocou na criação é desenvolvido pelo homem por meio do trabalho. Então, ser a imagem e semelhança de Deus tem tudo a ver com a função que nós adercemos, de nominar, de sujeitar a criação no sentido bom, santo, de cultivar e guardar, de desenvolvê-la e de protegê-la. Então, o nosso trabalho serve a, esse, a essa grande função divina e é daí que nós temos a dignidade desse trabalho, porque é uma dignidade que vem do fato de nós sermos os mordomos de Deus, de termos recebido imagem e semelhança de Deus, de sermos imagem e semelhança de Deus para trabalharmos para o Senhor como seus vice-regentes. E aí, o Tim Keller, ele escreve sobre isso. Recebemos tarefas específicas porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Enquanto os pensadores gregos achavam que o trabalho comum, especialmente o braçal, colocava os seres humanos no mesmo nível dos animais... Para a Bíblia, todo e qualquer trabalho distingue os seres humanos dos animais, elevando-os à posição de dignidade. O trabalho é digno porque é algo que Deus faz e porque nós o fazemos no lugar de Deus, como seus representantes. Que coisa maravilhosa. Se você está escutando isso daqui, qualquer que seja o seu trabalho, se você estiver no seu trabalho agora, você é Uber, você é dona de casa, porque eu não estou falando só de trabalhos de emprego remunerado. Qualquer trabalho que você tem. E o trabalho de dano de casa, o trabalho de mãe, é um grande trabalho. Se você é voluntário na sua igreja, você é um médico, você é um advogado, você é um professor, você é um atendente de um escritório, você é um auxiliar administrativo, você é um estudante, porque esse é um trabalho de quem ainda está estudando, aprendendo e se formando. Você é um gari? Você trabalha num restaurante? Você trabalha de serviços gerais em alguma empresa? Você é caminhoneiro? Você está ouvindo isso do seu caminhão? Do seu táxi? Você é um entregador? Seja qual for o seu trabalho. Seu trabalho é digno. Se ele é lícito, se ele é santo... Ele é digno, porque Deus trabalhou e Deus nos chamou a trabalhar como imagem e semelhança. Aquilo que dá dignidade ao trabalho é Deus. E o fato de Deus nos ter criado a imagem e semelhança dele e nos ter chamado para cultivar e guardar a criação. Entendendo isso, a origem do trabalho, dignidade do trabalho, nós podemos entender o objetivo do trabalho. O verso 28 de Gênesis 1 diz: Deus o abençoou e disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O homem ele recebeu esse mandato cultural de dominar sobre a criação, de sujeitar a criação, porque nós somos os vice-agentes de Deus. E o que Tim Keller tem para dizer aqui sobre o objetivo do trabalho é esse: preste muita atenção aqui. Você vai aprender agora por que você trabalha. E se esses objetivos aqui não estiverem alinhados no seu coração, eu diria que você está trabalhando de forma infrutífera, mesmo ganhando rios de dinheiro. Vamos ver qual é o objetivo bíblico do trabalho? Tim Keller diz o seguinte. O fato de seres humanos encherem a terra significa muito mais do que plantas e animais encherem a terra. Significa civilização, não apenas procriação. A impressão é que Deus deseja mais do que meramente aumentar a quantidade de indivíduos da espécie humana. Ele também quer que o mundo seja povoado por uma sociedade humana. O objetivo do trabalho ele está em promover esse mandato cultural de Deus de o homem se espalhar, encher a terra... E de que isso significa muito mais do que apenas procriação, mas construir civilização, construir uma sociedade, produzir cultura, produzir e fazer florescer uma sociedade, uma cultura para a glória de Deus. Esse é o objetivo do trabalho. Deus cria um jardim, mas na eternidade nós temos uma cidade, a Nova Jerusalém. Isso envolve um desenvolvimento de civilização, de sociedade, de cultura, um avanço tecnológico, um avanço de subcriações humanas dentro da criação de Deus, como Tolkien diria. Então, nós estamos aqui para cultivar a criação, desenvolver a criação, guardar a criação para que floresça uma civilização, uma cultura, uma sociedade para a glória de Deus. Esse é o objetivo do trabalho. O Tim Keller continua dizendo, a palavra sujeitar indica que o mundo... Até mesmo em sua forma original e pura, foi criado por Deus com necessidade de ser trabalhado. A criação ocorreu de tal maneira que mesmo ele teve de trabalhar para que o mundo ficasse conforme planejado, para desenvolver todas as suas riquezas e o seu potencial. Não é coincidência que em Gênesis 1, 28, Deus mande que sejamos seus imitadores e façamos a mesma coisa que ele fez, encher a terra e dominá-la. Pegando essas palavras aqui de Deus em Gênesis e de Tim Keller, eu posso aqui resumir e afirmar que o objetivo do trabalho é o cultivo da terra, do jardim, para a produção, para o florescimento de uma sociedade humana para a glória de Deus. Nós criamos e transformamos a cultura para a glória de Deus. E nós estamos aqui trabalhando para o bem comum e para a glória de Deus. E você precisa alinhar o seu trabalho... A isso. Você precisa pensar em como a função que você está exercendo hoje, em como as atividades que você exerce hoje estão servindo para a construção de uma sociedade, de uma cultura, para o florescimento de uma civilização, para a glória de Deus. Pense sobre isso. Me deixe aqui colocar mais uma citação de Tim é para você pensar a parte dela, nisso que eu estou colocando para você. Ele diz assim, se queremos ser portadores da imagem de Deus no que diz respeito à criação, é necessário mantermos seu padrão de trabalho. Deus não criou um mundo hostil que tem de ser derrotado como um inimigo. Ao contrário, seu potencial continua rudimentar e assim tem de ser cultivado como um jardim. Jardineiros não deixam a terra como a encontram. Os jardineiros escavam o solo e trabalham nele com um objetivo em mente. Dispor a matéria-prima do jardim de modo que produza alimento, flores e beleza. E esse é o padrão para todo e qualquer trabalho. Ele é criativo e assertivo. Dedica-se a trabalhar a matéria-prima da criação de tal forma que ajude o mundo em geral e as pessoas em particular a crescer e florescer. Como o seu trabalho pode ser criativo e assertivo para fazer o mundo em geral e as pessoas em particular crescerem e florescerem para a glória de Deus. Alguns trabalhos são mais fáceis de pensar nisso. Se você é um médico, se você é um professor, se você é mãe, pai, né? você é um pastor, se você atua mais diretamente com as pessoas e criando, né? se você é um político, um prefeito, um governador, isso é mais fácil de pensar. Mas se você é um auxiliar administrativo, por exemplo, você trabalha no escritório de contabilidade, você trabalha né, no financeiro de alguma coisa, você é um porteiro. Como é que você pode ver isso aqui, a, a entender seu trabalho como ajudando uma comunidade a florescer para a glória de Deus? Então, a primeira dica que eu quero dar é não entenda, não entenda que você precisa fazer algo direto no sentido, eu preciso salvar uma vida. Eu preciso ensinar o evangelho para alguém no meu trabalho. Eu preciso que o meu trabalho seja ensinar o evangelho para alguém. Eu preciso transformar a sociedade. Então eu tenho que ser um político para fazer a sociedade florescer. Não. Qualquer trabalho. Ele faz isso de alguma forma. E você precisa encontrar essa forma. E trabalhar para que essa forma seja bem feita. Se você trabalha no setor financeiro de uma empresa, você lida com o dinheiro dessa empresa e esse é um dinheiro que sustenta famílias. Esse é um dinheiro que você precisa ter honestidade com ele para que você possa fazer uma empresa crescer e florescer para a glória de Deus com honestidade, sustentando famílias, para que ela possa lucrar e continuar sustentando essas famílias, para que ela possa ter ali os seus recursos bem administrados, bem é, documentados para que decisões da, dos seus acionistas, dos seus sócios, dos seus diretores possam ser melhor tomadas para abençoar a sua própria vida e as outras famílias, você pode, por meio disso, fazer a sociedade florescer. Se você é um porteiro, você pode receber bem as pessoas para que elas se sintam mais leves, você pode cuidar ali da segurança daquele local para que haja uma harmonia maior. Você pode fazer o seu trabalho bem feito, ser cordial com as pessoas, deixar o prédio ali, a sua portaria organizada, porque isso ajuda no florescimento de um condomínio, né, onde as pessoas têm mais harmonia uns com as outras. Você pode ser um pacificador. Nós podemos fazer do nosso trabalho um lugar para o bem comum e para que sociedades floresçam para a glória de Deus. Você pode, sim, ser porta do evangelho, e deve ser porta do evangelho de alguma forma para as pessoas. Mas faça o seu bom trabalho também. Então, imagine, pense, seja criativo para como o seu trabalho ajuda o bem comum a florescer uma comunidade para a glória de Deus. E eu espero que você encontre essa forma e aja de acordo com ela, com esses objetivos aqui do trabalho que nós estamos apresentando, que eu estou aqui falando de Tim Keller e da Palavra de Deus. Mas vamos pensar agora sobre a queda, o pecado, e como isso afetou o trabalho, porque nós vivemos nesse mundo caído de pecado e nós precisamos levar isso em consideração. E isso vai nos ajudar a lidar com o nosso trabalho que é encharcado de pecado por todos os lados. Em Gênesis 3 nós temos a queda e nós temos também a consequência dessa queda sobre o trabalho. O texto do capítulo 10, do versículo 17 diz... E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, nós temos pecado e o pecado ele, ele manchou essa relação homem e criação, homem e trabalho. Isso agora é, tem, envolve muito sofrimento. A gente continua comendo, mas com o suor do rosto. A gente continua tendo a planta do campo, mas ela tem ervas daninhas e espinhos no meio. Então o trabalho se tornou algo que nos traz problemas, que nos traz frustrações, que nos traz tristeza, que nos traz extremo cansaço, que nos traz, às vezes, revolta, enfim. E nós precisamos entender alguma coisa, algumas coisas, e eu quero colocar aqui algumas coisas que o Tim Keller colocou para nós, e você vai, você vai entender o que eu quero dizer aqui. Esse é um resumo da segunda parte do livro do Tim Keller, que eu vou passar a jato aqui com você. A primeira consequência que o Tim Keller destaca sobre o trabalho é que o trabalho se torna infrutífero. Ou seja, nós não conseguimos realizar 100% daquilo que nós queremos realizar. E ele diz assim, o que significa o fato de o trabalho ser infrutífero? Significa que em todo o nosso trabalho, antevemos mais do que conseguimos realizar, tanto pela falta de habilidade, quanto pela resistência ao redor. O trabalho inclui sofrimento, conflito, inveja, fadiga, e a questão de que nem todos os nossos objetivos serão Alcançados. o trabalho ele é infrutífero em alguma medida isso aqui isso aqui precisa ser entendido gente por dois motivos primeiro nós precisamos entender que o nosso pecado se deixado à vontade ele vai tornar o nosso trabalho infrutífero e nós precisamos lutar contra isso né? a bíblia em provérbios por exemplo fala muito contra a preguiça é um pecado se nós somos trabalhadores preguiçosos, nós nos tornamos ainda mais infrutíferos e não estamos honrando a Deus, porque estamos em pecado no nosso trabalho, diretamente contra o nosso trabalho. Então, se ele é infrutífero, nós não podemos deixar que a vida nos leve de qualquer forma, porque nós vamos ser trabalhadores mais infrutíferos ainda. Então, esse é um, é um alerta. Cuidado! Tá? Nós vamos ter a tentação e as coisas vão cooperar para infrutividade e Nós não podemos deixar que isso nos domine. Mas, em segundo lugar... Isso tem um fator positivo, que é o de nós entendermos de que nenhum trabalho ele vai conseguir ser, no final das contas, 100% frutífero, 100% perfeito. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós somos bombardeados com um estilo de vida workaholic, um estilo de vida do desempenho, onde... As pessoas estão soltando aí várias ideias de que você ficar rico, é só fazer isso. É só seguir o meu método, é só fazer o meu curso, é só acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, fazer isso e aquilo, é, é batalhar duro todo dia fazendo isso aqui, esses passos. Esse mundo muito coachinizado do trabalho, ele tende a te fazer promessas irreais. Porque ele não considera o pecado, ele não considera que haverá, haverá trabalho infrutífero. E nós precisamos viver nesse limite saudável. Que é o de, por um lado, eu não vou deixar que a infrutividade domine. Por outro, eu não vou deixar que o perfeccionismo e que falsas promessas me dominem. Eu preciso viver nesse limite saudável de trabalhar bem, mas trabalhar dentro de limites reais. O, Gênesis, o, o texto de Gênesis, capítulo 3, verso 18, ele diz que tem espinhos e ervas daninhas, mas também ainda há as plantas do campo. A gente ainda vai comer, mas com o suor do rosto. Nós precisamos ver esse, esse, duplo, esse duplo sentido da realidade do trabalho. É difícil, é infrutífero, mas nós podemos fazer por onde conquistar coisas boas. Então... Viva nesse equilíbrio saudável, senão você vai entrar em parafuso, você vai, você vai ficar doente, você vai adoecer da sua alma, da sua mente, você vai se frustrar demais se você não tiver isso, você vai cair naquilo que o Bill Churran, no livro A Sociedade do Cansaço, diz que a depressão tem sido o resultado de uma sociedade que sofre do excesso de positividade. Nem tudo é positividade quando nós temos o pecado entre nós. Então, muito cuidado com isso. O segundo ponto de Inquela é que o trabalho também perde o sentido. Eclesiastes 2,17 diz que por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. O pecado nos faz sentir assim, eu creio que com certeza você já se sentiu assim se você trabalha. Estou fazendo algo inútil, estou correndo atrás do vento. E por isso o trabalho é pesado demais, porque eu não vejo sentido de estar aqui dia após dia. É, é por isso que eu falei que você precisa encontrar, na sua função, como você ajuda a florescer uma cultura, uma sociedade para a glória de Deus. Senão, senão você vai pensar como autor de eclesiastes. Seu trabalho vai ser pesado demais. Eu não estou falando só de pesado no sentido de muito esforço, muito suor, trabalho físico, levantando pedra, cimento numa obra. Não. Capinando não é isso. É o peso da inutilidade. É o peso da falta de sentido e sem propósito. Porque se você tiver sentido e propósito, o trabalho se torna mais leve no seu coração e na sua mente. Então, o Tim Keller diz o seguinte. O trabalho debaixo do sol é sem sentido porque é transitório, passageiro, e assim tira nossa esperança no futuro. Também nos afasta de Deus e das outras pessoas. Dessa forma mata nossa alegria no presente. Outro motivo de o trabalho nos parecer tão alienante é a injustiça e a despersonalização, sempre presentes em todos os sistemas sociais e que tantas vezes influencia a natureza da tarefa que nós realizamos. Então, nós temos esses problemas, e que se nós não encontrarmos um motivo, um significado para o trabalho, além do que é transitório, além do que é passageiro, isso sempre vai trazer frustração. A alienação, o sentimento de inutilidade, de perca de sentido. Porque em algum momento nós vamos sentir isso, porque as coisas deste mundo apenas não são capazes de nos satisfazer e nem satisfazer os nossos trabalhos. Se você ficar pensando só aqui e agora, você vai se tornar um seu madruga da vida. Que dizia que não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Porque, porque não há sentido no trabalho. O Tinkeller faz uma crítica, inclusive, a pessoas que perderam o sentido do trabalho, o sentido bíblico e para elas o sentido do trabalho é ganhar dinheiro ou status. E o Tim Keller diz assim, a primeira observação de Brooks é que muitos universitários não escolhem a profissão mais adequada às suas habilidades, seus talentos e suas capacidades, mas o emprego que melhor se encaixa em sua imaginação limitada de como exaltar sua imagem pessoal. E esse é o gancho para o terceiro ponto aqui do Tim Keller, que é uh, o trabalho se tornar egoísta por causa do pecado. Nós vemos isso, por exemplo, em Babel, quando o homem decide desobedecer a Deus e não mais se espalhar pela terra, mas se fixar apenas em um lugar e ainda construir ali um zigurate, uma grande torre para o seu próprio nome, para a sua própria glória. Então o trabalho se torna egoísta nesse tipo de idolatria individual e nesse tipo de idolatria que encontra no trabalho a sua própria identidade. O que, é que você é? Eu sou médico. O que, é que você é? Eu sou advogado. O que, é que você é? Eu sou enfermeiro. Você nunca vai ver numa entrevista de televisão alguém sendo entrevistado e na legenda aparecer Pedro, cristão unido a Jesus Cristo. Você nunca vai encontrar isso, você vai encontrar a profissão porque nós nos definimos egoisticamente a partir da nossa profissão. Encontramos identidade ao idolatrarmos as nossas funções de emprego e de trabalho. E o Tim Keller bateu muito nisso também. E, pra, além disso, o Tim Keller disse que o trabalho revela os nossos ídolos. O ídolo do dinheiro, o ídolo do status, o ídolo da fama, o ídolo do poder, o ídolo das conquistas materiais, o ídolo de passar a ser reconhecido por algo, o ídolo do eu. Então, o trabalho ele é tão bom que ele, assim, ele traz tantas coisas boas, tantas bênçãos, que ele pode ser rapidamente idolatrado. E as próprias bênçãos que vem do trabalho também são idolatradas. A última parte do livro do Tim Keller é uma parte sobre redenção. Ele trabalha com a parte 1, o plano de Deus para o trabalho, a parte 2, nossas dificuldades com o trabalho, e a parte 3... O Evangelho e o Trabalho, onde ele propõe um novo enredo para o trabalho a partir do Evangelho, um novo conceito de trabalho, uma nova direção para o trabalho, um novo poder para o trabalho. E aqui eu tenho uma única frase dele, que eu gostaria de resumir toda essa última parte, onde o Tim Keller diz que trabalhar como cristão não é só evangelizar no trabalho. Não é só ser santo no trabalho, mas tem a ver com tudo aquilo que a gente vem construindo aqui. É de você entender como o seu trabalho se coloca ali no mandato cultural de Gênesis. Como você, através do seu trabalho, está ajudando a florescer uma cultura, uma sociedade para a glória de Deus. Cultivando e guardando a criação. Isso vai além do evangelismo. Isso vai além de apenas dar um testemunho ali de não falar palavrão, moralidade, de ser honesto. Não é menos do que isso, mas é mais do que isso. Olha o que o Tim Keller diz aqui, na página 158 do seu livro. Ser cristão no mundo corporativo significa, portanto, muito mais do que ser honesto ou não ir para a cama com colegas de serviço. Significa até mais do que evangelismo pessoal ou promover um estudo bíblico no escritório. Antes, significa analisar as implicações da cosmovisão do evangelho e dos propósitos de Deus para tudo o que envolve o seu trabalho. E para todos os setores da organização sob sua liderança é viver de forma integral a partir da visão bíblica o seu trabalho e todas as implicações dele é isso que o Tim Keller está defendendo no seu livro é você olhar para os propósitos do trabalho lá em Gênesis, olhar para as dificuldades do trabalho por causa do pecado juntar tudo isso, viver de forma equilibrada e desenvolver, fazer florescer, aonde você está, ali no pouco que você pode fazer, uma sociedade, uma cultura, para a glória de Deus. E quando você faz esse pouco no seu trabalho, isso é muito diante do Senhor. E isso é muito na sua vida também. Então tenha essa visão, essa visão bíblica do trabalho, essa visão que o Tim Keller ajuda a construir no seu livro Como Integrar Fé e Trabalho. Eu gostaria de mais uma vez indicar o livro do Tim Keller. Gostaria mais uma vez de que você fosse na descrição desse podcast, desse episódio e comprasse esse livro e leia lê, lê esse livro. E se você comprar aqui pelo link, você nos ajuda a manter o podcast. Lembrando que você nos ajuda também participando da comunidade Biblioteca Pamplona Mais, uma comunidade onde a gente conversa em grupo, a gente tem conteúdos exclusivos, o pessoal participa de podcasts, tem sorteio de livros, enfim, uma comunidade muito boa, por um precinho quase de graça, você ajuda a manter aqui o podcast, né? tem acesso a essas coisas bem bacanas, o link também está aqui na descrição deste podcast. E eu espero que esse podcast tenha servido para você ler mais Timothy Keller, para você transformar a sua vida como trabalhador, seja qual for o seu emprego. Dito isso, eu vou encerrar com uma frase, não de Tim Keller, mas de a. W. Pink, que ele escreveu no livro Cristianismo Prático. E eu encerro aqui com essa frase, com um parágrafo, na verdade. Não, não desligue antes de você ouvir até o final. Quer seja na fábrica, na mina, no escritório ou no campo, Aquele que afirma ser um seguidor do Senhor Jesus deve se destacar inconfundivelmente de seus colegas de trabalho que não fazem nenhuma profissão de fé. Sua pontualidade, sua veracidade, sua consciência, a qualidade do seu trabalho, sua dedicação quanto aos interesses do seu empregador devem ser tão evidentes que não haja necessidade para ele que os outros saibam a partir de seus lábios que ele é um discípulo de Cristo. Deve haver uma notável ausência daquele desleixo, negligência, egoísmo, ganância e insolência que marcam a maioria dos ímpios, para que todos possam ver que ele é motivado e regulado por princípios mais elevados do que aqueles o são. Mas, se sua conduta desmente sua profissão de fé, então seus companheiros são confirmados na opinião deles de que não há religião, senão apenas discurso. Te vejo no próximo episódio do Biblioteca Pamplona. Que Deus te abençoe.